0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich begrüße Sie aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus zur heutigen Sendung Quellgrund zum Thema der Fisch und das Meer oder Jugendliche in ihrer Sehnsucht nach Gott. Am Mikrofon Michaela Herstetter. Junge Menschen zu erreichen scheint heute eine der schwierigsten Aufgabe, Aufgaben in der Seelsorge zu sein. Sind sie in einer technisierten Welt mit all den wundersamen Errungenschaften der Technik auf Gott noch ansprechbar oder nicht mehr ansprechbar? Hat die technische Wunderwelt mit ihrer grenzenlos erscheinenden Machbarkeit die Stelle des in der Geschichte handelnden Gottes und seinen Wundertaten ersetzt? Auf den ersten Blick mag es so scheinen, als wäre Gott für junge Menschen in der vom Fortschritt geprägten westlichen Welt zu einer Leerstelle geworden, die längst von anderen Göttern eingenommen wurde. Die Omnipräsenz von Facebook, überhaupt der Sektor von Social Media, hat eine neue Dimension erreicht, die als ständiges Kommunikationsgeschehen mit dem Dialog mit Gott konkurriert. Die Ohnmachtserfahrung durch Corona und nun die eines Krieges im östlichen Europa mag gewisse Jugendgötter relativiert haben. Dennoch scheint in der jungen Generation die Gottesfrage nicht wesentlich zum Durchbruch gekommen zu sein. Um hier nun jenseits von Stereotypen oder auch den rein empirischen Erhebungen weiterzukommen, möchte ich heute Abend mit Ihnen eine Geschichte lesen, die ich von einem portugiesischen Autor entdeckt und ins Deutsche ganz textnah übertragen habe. Diese kleine Geschichte kann uns möglicherweise einen neuen Weg bahnen in Bezug auf junge Menschen in ihrer vielfach unentdeckt bleibenden Sehnsucht nach Gott. Es handelt sich um die Kurzgeschichte Der Fisch, und das Meer von Padre Nuno Tovar de Lemos, einem Jesuiten, der an der Algarve seine Wirkungsstätte hat. In dieser Geschichte sind neben dem Erzähler eine namenlos bleibende Gruppe mit einem kleinen Fisch aus einem Schwarm im Dialog, der immer wieder auf erfahrenere und größere Fische im Meer verweist. Das Meer weist in dieser Geschichte auf eine größere Realität hin, in der wir das Geheimnis Gottes sehen können. Ich lade Sie ein, diese Geschichte einmal heute auf die verborgene Sehnsucht junger Menschen nach Gott zu lesen. Sie beginnt so. Einmal baten sie einen Fisch, vom Meer zu sprechen. Sprich uns vom Meer, sagten sie. Sie sagen, dass das Meer sehr groß ist, antwortete der Fisch. Sie sagen, dass wir ohne es sterben würden. Ich bin nicht gerade der Ausgewiesenste, um euch vom Meer zu sprechen. Was ich vom Meer gut kenne, sind nur diese zehn Meter an der Oberfläche. Nur von diesen kann ich euch sprechen. Dort verbringe ich meine Zeit fast immer zerstreut. Ich gehe von der einen Seite zur anderen auf der Suche nach Essen oder einfach auch nur hin und her mit meinem Schwarm. In meinem Schwarm spricht man nicht vom Meer. Man spricht von den Algen, von den Felsen, von den Gezeiten. Von großen und gefährlichen Fischen, von kleinen und geschmackvollen und von der Temperatur, die morgen sein wird. Mein Schwarm ist ebenso. Sie gehen und ich gehe hinter ihnen her. Aber du, der du ein Fisch bist, hast du nie das Meer gespürt? Ich glaube, dass ich es spüre, manchmal, wenn es mir durch die Kiemen strömt. Manchmal spüre ich es, wenn ich mich nicht mit anderen Dingen zerstreue. Ich schließe die Augen und bin dabei, das Meer zu spüren. Das geschieht alles nachts, natürlich, damit es die anderen nicht sehen. Sie würden mich für verrückt halten, wenn ich dem Meer Zeit geben würde. Dann kennst du doch das Meer. Kannst du uns vom Meer sprechen? Ich weiß, dass es groß und tief ist. Aber ich will euch nicht täuschen. Ich weiß von Fischen, die schon auf den Meeresboden hinabgestiegen sind. Als ich euch sprechen hörte, habe ich verstanden, dass ich das Meer nicht kenne. Fragt die, die es besser wissen wie sie euch vom Meer sprechen können. Ich bin nie sehr tief hinabgestiegen. Gut, vielleicht ein oder zwei Male. An einem Tag waren die Wellen so stark, dass ich mich sehr tief treiben ließ, um nicht zu sterben. Dort war ich nie gewesen und nie werde ich vergessen, dass ich dort war. Zumindest kann ich euch gut von der Oberfläche des Meeres sprechen. War es schlimm, als du nach unten geschwommen bist? Warum bist du an die Oberfläche zurückgekommen? Es war nicht sehr schlimm. Es war sehr gut. Es war sehr friedvoll und still. Es war, als wäre ich dort zu Hause gewesen. Als wenn ich dort ich selbst gewesen wäre. Aber warum bist du dann nicht dorthin in die Tiefe zurückgekehrt, aus Faulheit? Manchmal denke ich, dass es Faulheit ist. Dann denke ich wieder, dass es Angst ist. Angst wovor? Angst vor dem Unbekannten. Angst, mich zu verlieren. Hier an der Oberfläche bin ich es schon gewöhnt. Ich habe hier einen gewissen Status für mich selbst erreicht. Ich habe Kontrolle über die Dinge oder zumindest habe ich den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Dort unten weiß ich nicht recht, was mir passieren könnte. Dort bin ich ganz in den Händen des Meeres. Hattest du Angst, als du am Grunde des Meeres ankamst? Ich hatte überhaupt keine Angst. Alles war ganz einfach. Aber inzwischen, jetzt habe ich Angst. Aber ich bin nicht am Meeresgrund angekommen. Immerhin war ich seitdem weniger an der Oberfläche. Und was sagen die anderen, die dort waren? Sie sagen Dinge, die ich nicht verstehe. Sie sagen man muss dorthin gehen, um zu verstehen. Und sie sagen, es gibt im Leben eines Fisches nichts Wichtigeres. Und erklären sie, wie man dahin kommt? Das ist es ja. Sie erklären, dass man nicht dorthin kommt, indem man sich anstrengt. Wir können uns nur anstrengen, indem wir uns treiben lassen. Einzig das Meer kann uns zum Meer bringen. Dann kam eine sehr starke Strömung, die ihn hinabzog. Der Fisch versuchte, mit allen Kräften, die er hatte, gegen sie anzukämpfen. In dem Maße, in dem er sich mittreiben ließ, distanzierten sich die Sachen von der Oberfläche, vielleicht für immer. Aber dann schloss er die Augen, vertraute und ließ sich ohne Angst nach unten treiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema der Fisch und das Meer oder junge Menschen in ihrer Sehnsucht nach Gott. Wir haben gerade eine kleine portugiesische Geschichte gelesen vom Fisch und dem Meer. Sie kann uns als Parabel für die Sehnsucht junger Menschen nach Gott dienen. Versuchen wir die Symbole ein wenig zu übersetzen. Das Meer, der kleine Fisch, seine Umgebung. Und die namenlos bleibenden Dialogpartner. Beginnen wir mit dem Meer. In der Geschichte von Padre Nuno Tovar de Lemos spiegelt es das Geheimnis Gottes in seiner unergründlichen Tiefe und Größe wider. Es hat eine eigene Dynamik, der sich der kleine Fisch letztlich ausliefern muss, um in die Tiefe zu gelangen an den ruhigen und friedvollen Grund seines Daseins, wo letztlich sein Zuhause ist. Dann ist da der kleine Fisch. In ihm können wir ein Bild für den jungen Menschen sehen, der von Gott umgeben ist, ohne ihn zu kennen. Was er kennt, ist nur die Oberfläche des Meeres. Vielleicht ein oberflächliches Wissen von Gott? über das er nicht weiter reflektiert. Und dann ist da die Umgebung des kleinen Fisches und sein Agieren. Da ist zunächst der Schwarm, dem der Fisch angehört, mit seinem Smalltalk. Man könnte an die Jugendquicke denken, an die Peergroup, an die Gleichaltrigen, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf den jungen Menschen ausüben. Von daher wäre die Meeresoberfläche auch ein Bild für den Lebensraum von jungen Menschen in einer gewissen Oberflächlichkeit, in der sie sich bewegen im Klickenverband. Die Angabe des immer zerstreut Seins könnte dann als die Ablenkung interpretiert werden, etwa durch Social Media, Internet, Facebook, Messenger und so weiter die junge Menschen aufgrund der permanenten Zerstreuung davon abhalten, in die Tiefe des Geheimnisses Gottes vorzudringen. Das Hin und Her würde einer gewissen Ziel- und Planlosigkeit im Leben des jungen Menschen entsprechen. Viel Bewegung ohne wirkliche Ausrichtung, ohne echte Verortung, ohne das Woraufhin im Leben. Dazu kommen dann die Gesprächsthemen im Schwarm, die Jugendthemen. Hier Algen, Felsen, Gezeiten, Ess Temperatur, dort vielleicht Esstrends, vegan oder vegetarisch, Modetrends, die kommen und gehen, das immer aktuelle Thema des Wetters und was man morgen anziehen soll. Unter die Themenpalette im Schwarm fallen auch die großen und gefährlichen Fische die als Gefahr erkannt werden, also möglicherweise Gefahren, von denen man weiß, wie etwa Drogen, Alkohol, Spielsucht, aber die man möglicherweise aufgrund von mangelnder Erfahrung unterschätzt und schließlich das immer hinterher. Der kleine Fisch schwimmt immer dem Schwarm hinterher. Vertragen wäre das eine Art Herdentrieb, ein Mitschwimmen in der öffentlichen Meinung, ein Sich-Anpassen an die Vorgaben der Gruppe ohne eigenen Standpunkt, ohne bereits eine ausgeprägte eigene Identität. Der kleine Fisch wirkt auf den ersten Blick zufrieden. Beim Nachfragen stoßen die namenlosen Dialogpartner jedoch auf eine noch unerfüllt gebliebene Realität die sich der kleine Fisch kaum eingestehen will, nämlich die verborgene Sehnsucht nach der Erfahrung des Meeres. Hier findet sich die Andeutung einer heimlichen Gottessehnsucht junger Menschen, die sie vor Gleichaltrigen verstecken, vielleicht nur nachts zulassen, ungesehen von den anderen. Und schließlich die seltene Tiefenerfahrung des Meeres, die der kleine Fisch schon wieder ganz verdrängt hat. Möglicherweise eine Gotteserfahrung in einem Moment äußerster Lebensgefahr, die aber dann nicht nachhaltig weitergewirkt hat. Es könnte heißen eine Gottesbegegnung ohne nachhaltige Bekehrung. Denn der kleine Fisch ist ja danach gleich wieder an die Oberfläche zurückgekommen, als wäre nichts gewesen. Dann gibt es in der Geschichte des kleinen Fisches sein Wissen um erfahrene Fische. Möglicherweise sind damit Glaubens- oder auch Gotteszeugen benannt, die von der Existenz Gottes künden, aber doch irgendwie weit weg sind für den kleinen Fisch. Sie scheinen wie aus einer anderen Meereswelt zu stammen, obwohl sie im selben Meer schwimmen. So stehen zwei Welten in der Geschichte vor Augen, die mit zwei Gruppen korrespondieren, sich aber kaum begegnen. Diejenigen, die Gott erfahren haben und an ihn glauben und diejenigen, die ihn nicht oder kaum kennen. Ein weiterer Aspekt in der Geschichte ist die seltene Erfahrung der Meerestiefe. Der kleine Fisch, der sich nur an der Oberfläche der ersten zehn Meter, unter dem Meeresspiegel auskennt, verfügt doch über eine Erfahrung Richtung Meeresboden, über die er sagt, er habe sich wie zu Hause gefühlt. Dem war eine existenzielle Bedrohung vorausgegangen, vor der der kleine Fisch durch sein tiefer Gehen bewahrt worden war. Man kann an ein inständiges Gebet in einer Gefahrensituation denken in der sich ein junger Mensch fast instinktiv an Gott wendet und Erhörung findet. Gleichzeitig dominieren aber noch falsche Gottesbilder, die von Angst geprägt sind. In Gott ruhen hingegen, was dem kleinen Fisch ein- oder zweimal widerfuhr, war eine Erfahrung des Angekommenseins, im Frieden mit sich selbst, mit der Umgebung und vor allem mit Gott selbst. Von daher tun sich nun auch die Hindernisse für eine vertiefte Begegnung mit Gott auf, die der kleine Fisch durchaus benennen kann. Die Faulheit und die Angst vor dem Unbekannten, die Angst sich selbst verlieren zu können, die Hingabe an Gott als Weggabe seiner selbst, in der das Ich sich selbst verlieren müsste oder könnte. So bleibt der Status Quo. Der kleine Fisch verweilt weiterhin an der Oberfläche, vielleicht ein paar Meter tiefer als davor. Der junge Mensch will nichts ändern. Er hat sein Leben bereits eingerichtet. Er hat Kontrolle über seine kleine Lebenswelt. Er meint gar nichts Neues zu benötigen. Insofern steht der Status Quo gegen eine ganz neue Existenz in den Händen Gottes, die freilich Vertrauen in diese Hände einfordern würde, in der Einfachheit der Kinder Gottes. Welche Wege würden sich von der Geschichte schließlich für den kleinen Fisch anbieten, tiefer zu gehen, sich für Gott zu öffnen? Es geht um den Mut, die eigene Angst und Faulheit gleichermaßen zu überwinden. Es geht um ein Aktivwerden im Sinne eines Umdenkens, sich den großen Fragen des Lebens zu stellen. Ein letztes Moment aus der Geschichte war die Strömung, die den kleinen Fisch am Ende mitriss. In ihr darf man vielleicht die Gnade sehen, das Handeln Gottes in der eigenen Lebensgeschichte, das Handeln Gottes, das dem Menschen entgegenkommt, womit das Leben erst seinen tieferen Sinn erfährt. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Sendung Quellgrund zum Fisch und dem Meer. Unbeachtet geblieben sind in unserer Analyse der Einzelmomente der Geschichte hin auf die Sehnsucht junger Menschen nach Gott die namenlos bleibenden Fragenden. Sie sind die eigentlichen Unbekannten in Padre Nuno's kurzer Erzählung. Und doch sind sie es, die den kleinen Fisch gerade durch ihre Fragen auf das Eigentliche lenken. Das Besondere an diesen unbekannten Fragenden ist, dass sie dem kleinen Fisch keine theoretischen Glaubensunterweisungen halten, sondern existenzielle Fragen anstoßen. Hierin darf man wohl eine bei der Existenz der menschlichen Person ansetzende Jugendpastoral sehen, die nicht mit Katechismuswissen beginnt oder was richtig zu tun wäre, also mit der Moralität sozusagen, sondern zuerst den Fokus auf die großen Fragen des Lebens richtet. Wo bewege ich mich? Was stiftet Sinn? Wo bin ich wirklich zu Hause? Es ist eine Jugendpastoral, die mit jenen existenziellen Fragen zum Nachdenken anstößt. Eine Pastoral, die die Frage nach Gott aufwirft ohne sie zu forcieren und doch in Tiefen vordringt, die sich der junge Mensch selbst nicht eingestanden hätte in seinen alltäglichen zehn Metern Oberflächenradius. Wenn wir von daher ein Fazit einer solchen von dieser Geschichte her inspirierten Ansatz von Jugendpastoral entwickeln würden, können wir bereits einige Komponenten aufzählen, wie eine solche Jugendpastoral beschaffen sein müsste, um der verborgenen Sehnsucht junger Menschen nach Gott entsprechen zu können. Dafür bedarf es natürlich einer, einer Grundoffenheit des jungen Menschen für die Gottesfrage und die Gottesbegegnung, noch jenseits vom religiösen Wissen, das natürlich auch wichtig ist. Umgekehrt, muss man auf jugendpastoraler Seite wirklich am jungen Menschen interessiert sein, um Fragen anstoßen zu können, um gemeinsam in einen Dialog eintreten zu können. Ein solches Gespräch benötigt freilich Fingerspitzengefühl und genauso Zeit zum Fragen wie zum Zuhören. Neben dieser Dialogfähigkeit muss dann Jugendseelsorge die Situation von jungen Menschen kennen, ihre Umgebung oder von ihr allmählich im Gespräch Kenntnis erlangen. Auf diese Weise kann ein Vertrauensverhältnis zwischen jungen Menschen und Jugendpastoral entstehen, das trägt und Zweifel aushält. Neben all dem treten in der Geschichte dann auch die großen Fische auf, die Glaubenszeugen großen und erfahrenen Fische, die für die Existenz Gottes bürgen, die sich in seinem Geheimnis bewegen und Freunde Gottes geworden sind. Schließlich aber darf Jugendpastoral nicht in einem Aktionismus ausarten. Sie darf und muss mit dem Handeln Gottes rechnen. Alles seelsorgliche Tun ist letztlich nur ein Mithandeln mit Gott, der erster Akteur bleibt und an denen alles pastorale Tun rückge rückgebunden bleibt. Eine so verstandene, dialogische Jugendpastoral rechnet mit dem Handeln Gottes. Sie ist so lange begleitende Seelsorge, bis junge Menschen von der Gnade mitgerissen werden, in einer tiefen Gotteserfahrung und Begegnung, die das Leben von Grund auf verändert. Liebe Hörerinnen und Hörer, von der Geschichte vom Fisch und dem Meer hat sich eine erfahrungsbezogene, existenzielle, dialogische Jugend, Seelsorge und Begleitung aufgetan in der wir das Moment des religiösen Wissens noch nicht weiter thematisiert haben. Denn der Erfahrungsbezug muss letztlich mit der Reflexion gestützt werden, damit dann, wenn die Erfahrung ausbleibt, Glaube auch weiterhin tragfähig ist. Hier kommt dann die kirchliche Komponente von Jugendpastoral in den Blick mit der Glaubensweitergabe, die wir bisher noch ausgeblendet hatten. Es gibt ja nicht nur die Peer-Group auf der Seite der Jugendlichen und die einsame Glaubenserfahrung in der Tiefe des Meeres. Schon in der Geschichte traten die erfahrenen und in die Tiefe gegangenen Fische als eine Gruppe auf. Man würde vielleicht eher sagen als eine Gemeinschaft, die letztlich die Kirche symbolisiert. Die Geschichte ist dort abgebrochen, wo der kleine Fisch in die Tiefe gerissen wurde. Was weiterhin mit ihm geschah, wissen wir nicht. Aber die Geschichte ließe sich fortschreiben. Als ihn die Strömung mitgerissen hatte und er bis auf den Meeresgrund gelangte, erinnerte sich der kleine Fisch an die erste Erfahrung der Tiefe als er sich ganz zu Hause fühlte, aber noch zerrissen war zwischen der Oberflächenwelt und der geheimnisvollen neuen Welt am Meeresgrund. Es war wieder da, dieses Zur-Ruhe-Kommen seiner Sehnsucht, einer Geborgenheit, die er an der unruhigen Oberfläche des fast immer aufgewühlten Meeres mit seinem Wellengang nicht erfahren konnte. Nur langsam gewöhnten sich seine Augen an die gedämpfte Dunkelheit. Und siehe da, er war nicht allein. Der Meeresgrund war keine Wüste, sondern schimmerte in allen Farben, in einem Formenreichtum, den er sich in seiner jugendlichen Fantasie nicht hätte ausmalen können. Große und kleine Fische waren dort unten, die ihre Kiemen weit offen hielten, und das Einströmen des Meereswassers bewusst verspürten. Sie bildeten eine stabile Gemeinschaft der Meeresfreunde am Meeresgrund, lobten das Meer, erzählten sich gegenseitig vom Meer und halfen einander. Dennoch stieg immer wieder der ein oder andere Fisch, manchmal auch in kleinen Gruppen, von unten auf bis zur Oberfläche von der er oder sie nach einiger Zeit, aber dann wieder in die Kirche, in die Tiefe zurückkehrte. Warum machen sie das, fragte der kleine Fisch. Und es war ihm, als liege die Antwort auf der Hand. Hatte er nicht auch schon die erfahrenen Fische gesehen, dort oben, wenn auch in großem Abstand, da er Scheu hatte sie anzusprechen? Aber es trieb ihn schon damals eine geheime Sehnsucht, sie einmal nach der Tiefe zu fragen, was in seinem Schwarm freilich nicht möglich war. Sie, die Zeugen der Tiefe, mussten von ihr oben an der Oberfläche Zeugnis geben, das vielfach ein Stummes war. Aber manchmal ergab es sich eben doch, dass kleine Fische ihren ganzen Mut zusammennahmen aus dem Schwarm ausscherten und mit ihnen sprachen. Und so kehrte sich die Geschichte um. Einmal bat sie ein kleiner Fisch, vom Meer zu sprechen. Sprecht mir vom Meer, sagte er. Sie sagten, das Meer ist sehr groß. Ohne das Meer würden wir sterben. Wir kennen das Meer in seiner Tiefe, wir können dir davon erzählen. Wir verbringen die meiste Zeit dort. Willst du mitkommen? Dort unten sprechen wir meistens vom Meer. Wir sprechen vor allem auch mit dem Meer. Und der kleine Fisch schloss sich ihnen an und er ließ sich gemeinsam mit ihnen nach unten treiben.